0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Aquí estamos una vez más en Detrás de Cámaras, aquí Roberto Sánchez como siempre. Hoy vamos a iniciar con una serie que vamos a empezar a hacer, no de corrido, pero sí de repente en algunos programas que van a venir próximamente. Pero iniciamos con Mujeres Cantantes volumen 1, en donde estaremos analizando a... Grandes celebridades que han tocado los escenarios y que han cautivado a muchas personas alrededor del mundo, pero no diré más porque hay que presentar el equipo el día de hoy. Sitley, ¿Sí, ¿cómo estás?
2: Hola, pues estoy muy bien. Estoy muy emocionada por el tema porque, como bien dijiste, son cantantes que han inspirado y han llenado de música genial y sus historias son bastante intensas. Que ya descubriéndolas también nos damos cuenta de que tienen muchas cosas que no sabíamos. Vamos a ver de. De quién, de quién vamos a estar hablando el día de hoy, pero ¿cómo estás Arturo?
3: Muy bien amiga, muchísimas gracias, afortunado de estar aquí en otro programa ya que el anterior no pude no estar, los extrañaba y sí efectivamente esta vez vamos a tocar un, un tema bastante interesante y también muy conmovedor desde mi punto de vista por todo lo que incluye hablar de estas grandiosas, grandiosas personas ¿Tú cómo estás Mariana?
0: Yo estoy muy bien muy feliz de estar otra vez de nuevo en este programa. Y pues es cierto, vamos a hablar de cantantes que han pasado a la historia por su gran talento. Y pues si sí, tú ya viste alguno de los documentales y no te enojaste. No sé, creo que lo tienes que volver a ver porque en muchos de ellos sí se enoja, sí se enoja uno. Y la verdad es que valen mucho, mucho la pena el comentar
4: y dar nuestra opinión de ellos. Pero, ¿cómo estás tú, Mariana? Igual, estoy muy bien, la verdad, este tema me emociona bastante porque vamos, como ya les estuvieron anunciando, pues sobre cuatro mujeres muy importantes y que realmente no te pones a reflexionar en muchas cosas y de eso voy a tratar este programa, así que espero que lo disfruten. ¿Qué documental quieren empezar?
2: Pues para comenzar con esta revisión, este recorrido a documentales de mujeres en la industria musical, vamos a comenzar con una mujer que básicamente adoptó a México. Ha sido una gran representante de lo que es la cultura, la música. Ha exportado muchísimo de lo que México ofrecía en sus años y lo que sigue ofreciendo alrededor del mundo. Y es Chabela Vargas en el documental de Chabela que está en Netflix y que fue realizado por los documentalistas daresha Kai y Katherine Gund. Gund la conoció en 1991 y se encargó de hacerle varias entrevistas en su casa en Tepoztlán, donde pues estuvo ahí hasta que falleció. Y vamos viendo su recorrido a lo largo de la historia desde sus inicios Entrando a una música en cantinas, en situaciones, en momentos donde era muy dominado por los hombres y si había mujeres tenía que ser todo a la imagen que el hombre quisiera tener, quisiera que la mujer tuviera. Entonces esta mujer encuentra una manera de darse su lugar, de encontrar su propia imagen, su propia voz y de ser alguien completamente inspiracional para mujeres y mucho como vamos a mencionar un poquito más adelante, para la comunidad LGBT. También podemos ver sus influencias, lo que le dejó al mundo y qué le dejó a muchísimos artistas con los que colaboró. Pero pues antes de irme más a profundidad, ¿qué me pueden decir de Chabela Vargas y su documental?
0: Este documental, como ya bien mencionó Ciclali, ver lo que hay detrás del escenario, ver a Chabela Vargas como un ser humano y que pues en realidad no era perfecto tenía adicciones al alcohol y que era bastante era bastante violenta y que sin duda pues hay que reconocer que tenía un gran talento y un gran carisma, pero en realidad la mujer detrás de, de todas estas canciones pues sí tenía bastantes efectos que los logran abordar de tal forma que te hacen empatizar y decir, bueno, la, la gente no es perfecta, la gente pues tiene errores, los cantantes, los artistas, pues en dado caso, se parecen mucho a nosotros, ¿no? Y eso no justifica la gente sea violenta, ¿no? Como, como lo menciona una de sus exparejas de Chavela Vargas. También eh, creo que nos da un buen recorrido de cómo es que ella empezó en la música y cómo es que ella termina, porque la música para ella era una pasión, una forma de vivir, y aunque en realidad no, no se le pagaba mucho por sus discos y por sus canciones, ella lo hizo hasta la muerte. Mencionaban mucho en el documental que quería morir en, el, en los escenarios y que al no poder morirse en los escenarios, Decidió hacerlo en México, que es una de las tierras que la acogió con mucho cariño. Fue en donde se desarrolló como artista, sobre todo, porque en Costa Rica era muy criticada por su forma de vestir, por su forma de actuar. Pues esta actitud masculina que ella tenía, en Costa Rica yo creo que no hubiera florecido como lo, como lo hizo aquí en México. Darle segundas oportunidades después de mucho tiempo a los artistas, como se le dio en España hizo que como refloreciera El documental hace bien este camino de la vida de Chabela Vargas sin realmente juzgarla, creo que eso es lo que me gustó mucho y hace que nosotros como espectadores podamos dar una opinión con base a todos los datos que se nos van presentando tú Roberto, ¿qué tienes que decir?
1: Sí, bueno, este documental me gusta bastante porque Chabela Vargas es un icono también de la cultura mexicana, si bien nació en Costa Rica ella pues, ya como lo menciona Mariam también, se vino acá porque ella sentía como esta necesidad de plasmar sus ideas y al mismo tiempo ella pues rompió también estereotipos porque en los años 50 una mujer que saliera a cantar, bueno cualquier mujer que saliera tanto a la calle o a cantar o fuera una celebridad y saliera con talón de mezclilla Era algo sumamente, pues lo veían muy mal Y ella es lo que lo que hacía, ella rompió géneros desde aquel entonces Porque ella no le importaba, ella a través de lo que cuenta de su infancia Ya fue moldeando poco a poco su personalidad Siempre se decía que era alguien libre Que si bien, sí como ya lo han mencionado, tiene sus sus demonios pues en esta parte ella como que también a la hora de cantar y de, y de mostrarse en el escenario pues era otra, una cosa es quién es en, en su vida personal y otra parte es quién eres tú cuando eres eh, artista ¿no? y por una parte ella como que empezó a hacer una fusión entre ellas cuando empezó con su relación con el alcoholismo y además que ella era muy reconocida por la cuestión artística porque ella, no, ella de repente sí cantaba pues normal la melodía como cualquier otro cantante, pero de repente evitaba hacer tantas ornamentaciones y aplicaba lo que se conocía como el canto hablado cosas que también aplicaba por ejemplo José Alfredo Jiménez o Javier Solís va varios eh, artistas de, de hace años que de repente rompían con esta esta cuestión de, de cantar melódicamente y es algo bastante padre porque incluso en este en este documental se van poniendo como algunos lugares donde ella empezó a cantar donde fueron sus inicios, cómo fue el rechazo de la sociedad de, de repente con su familia que por lo mismo que ella era diferente, era vista diferente en aquel entonces por la manera en la que ella se quería conducir sobre la vida pues la tenían que esconder de las visitas, tenían que estar en esta parte y es muy muy interesante todo esto porque después de todo ella se volvió muy solitaria y es algo que manejan muchísimo en el documental la soledad siempre fue como parte de su, de su carrera y de su vida personal y simplemente cuando ella llega por ejemplo a España que es otro país donde aceptan bastante centramos como en esta cuestión de los, de los artistas musicales de que de repente tú puedes nacer en, en algún país y quieres despegar tu carrera como artista pero no te va tan bien, y de repente vas a otro país a demostrar tu talento, te adoptan como si fueras parte de ese país, y es como muy muy interesante ver esto, por ejemplo también Miguel Bosé, que sale en el documental, él nació en Panamá, y muchas personas dicen, no, es que él es español, sí, pasó después todo, casi toda su vida en España, pero él en sí nació en Panamá, y pasó algunos años en Panamá de su niñez, pero cuando llega a España, o por ejemplo aquí en México, o en otros países, él destacó bastante, y así ha pasado de, con bastantes bandas, con bastantes artistas, y bueno, también otro punto que tocan bastante, no sé si María ahorita en que decir algo al respecto, es también sobre cómo Azcárraga la vetó de, de los escenarios, no o sea que no, no querían que se presentara en la tele, ni de repente que le dieran algunos accesos a algunos eventos, por lo mismo de una situación que pasó, y no sé si hoy la quieran comentar ustedes.
0: Es un tema bastante interesante, creo que yo lo quiero abordar más desde este aspecto de de los medios de comunicación, porque aquí en México quien en estos años, como en los años 50, 40 yo creo que hasta los dos principios de los 2000 fue que si tú no pasabas por Televisa te vetaban de todos lados de todos lados, o sea, tú, tú ya no podías presentarte en ninguna parte porque Televisa ya no te aceptaba, y creo que eso fue lo que le pasó a Chabela Vargas muchos creyeron que estaba muerta y por 25 años ella no se presentó en escenarios pues los medios de comunicación mencionaban que ella no era apta para sus audiencias, ¿no? Por pues por su estilo. Y aparte, pues se menciona que le robó la novia a Azcárraga. Entonces, imagínense, o sea, de las grandes personas que controlaba los medios en ese tiempo y que le haya robado la novia una cantante ícono de, de la comunidad LGBT, pues yo creo que explotó y, pues, por eso es que no pudo presentarse por tanto tiempo y la creían muerta entonces ya que dos eh, dueñas de un bar le dieron otra vez la oportunidad de presentarse en escenarios fue que ella pudo despegar poco a poco su, su carrera y creo que también tuvo mucha ayuda de su pareja en ese entonces que la apoyó para que dejara el alcohol en realidad ella se presentara con la suficientemente confianza en los escenarios porque mencionan que ella le tenía pavor al, en los escenarios, la cantante y le tenía pavor, así como yo soy comunicóloga y tengo pavor en hablar en público. Pero finalmente mucho tuvo que ver las personas que tuvo a su alrededor en ese momento y muchas de esas oportunidades que se le presentaron para que pudiera despegar otra vez aquí en México y pudiera dar el brinco a Europa, porque no solo estuvo en España, se le apoyó mucho en España, pero también tuvo la oportunidad de irse a a París y luego regresar aquí y dar por fin un concierto en Bellas Artes, que era creo uno de sus grandes años y que le apoyó un, pues, Pedro Almodóvar, fue una de, la, de las personas que la apoyó y que la, le impulsó hasta sus últimos días. Entonces por, por ese lado creo que los medios de comunicación en estos cuatro documentales tienen mucho que ver para posicionar a una persona en el éxito o destruirla completamente.
2: Sí, creo que algo que hace bastante bien este documental y también los que vamos a hablar más adelante, si bien nos hablan de la artista la cantante de su vida, de sus luchas de lo que le costó estar donde está y hacerse del nombre que es es que nos hace una, una muestra de lo que era México en estos años, para que artistas de hoy en día puedan estar en, las, en los escenarios y puedan sentirse con libertad y eso, necesariamente tuvo que haber alguien que lo sufriera, que, que batallara en su momento y que abriera el paso. Para Chabela, pues también veíamos mucho, su pasión era cantar. Como bien dijo Mariam, quería morirse en el escenario y su pasión era cantar, pero todos sus problemas personales, todos los problemas que la llevaban en la presión sobre lo que esperaban de ella su dependencia al alcohol hizo una mujer bastante vulnerable pero que no quería demostrarlo batalló muchísimo para volver a entablar relaciones con su familia y que todo esto volviera a tener sentido para ella y volviera a los escenarios y decir aquí estoy la gente la gente sigue aquí siguiéndome a pesar de todo lo que tuve que vivir, sí sigo siendo esta persona que, que es admirada y que reconocen mi talento y mi trabajo, agradezco, agradezco el lugar que me están dando y, y pues lo que voy a hacer para agradecerles es cantar y básicamente entregarles mi vida en el escenario como la mujer comprometida que nos demostró en, en sus declaraciones y en las declaraciones que las personas iban dando sobre ella, lo que, lo que ella era.
1: Sí, bueno, ya nada más para terminar puedo decir que sí, eh, Chabela Vargas pues también destacó bastante porque su tono de voz era muy original, muy desgarrador como lo mencionan también en el en el documental Y además sí, su pareja fue digamos también la persona que la apoyó para que ayudaran legalmente y que no le quitaran pues si de por sí no ganaba con sus canciones porque decía que los recursos de... bueno las ventas de sus de sus discos iban a, iban a parar a otros lados pues en esta cuestión quién sabe qué cosas le querían hacer, si quitar los derechos o qué, o qué, qué querían hacer, gracias a ese apoyo pues fue que le fue muy bien, lo que, lo que le fue muy bien a, a Chabela Vargas es que tuvo muy buenas amistades, personas que se preocuparon por, por ella a pesar de sus, de sus vicios, a partir de, de, de esto como que también fue una, una parte en la que ella tuvo que reflexionar y, y encontrar a sí misma para poder de, dejar también las drogas bueno, la, la, el alcohol, mejor dicho Y eso le, le ayudó bastante para que volvieran a creer en ella En ese show que menciona Mariam Pues justamente pues 12 años después, 20 años después Que nadie sabía nada de ella Vuelve un artista y es así como de Ok, vuelve alguien y, y bueno, pues hay que escucharla a ver qué tal Y gracias a ello un amigo suyo Que también de hecho sale en el, en el documental Que es Pedro Almodóvar Le dejan que es que esta Chabela Vargas vaya al Teatro Olimpia allá en Francia con, con la condición de que él vaya a dar como una semana de promoción, porque con un artista no ha reconocido, pues es muy riesgoso que la dejen interpretar este, sus temas en otra parte, en bueno en otro país, y gracias a ello, aun cuando faltaban media hora para el show y no había tantas entradas vendidas, cuando faltaban exactamente 10 minutos, lo mencioné en el documental, se vendieron casi todas y Chabela Vargas sale y pues con ello a un artista le da confianza a eso igualmente destacan mucho los nervios, o sea la puesta en escenario y por ejemplo nosotros de repente nos ha llegado a pasar en comunicación que se hace frente a cámara, vas a cantar, vas a hacer cualquier cosa y personas te van a escuchar, entonces que queramos o no también hay como un cierto nerviosismo pero al final es hacer algo que nos gusta, dar lo mejor de nosotros, entonces es un documental que me gustó bastante y más porque es un icono de la música y una de las grandes celebridades que vamos a tocar el día de hoy.
4: Otro documental que hoy vamos a comentar es el de Miss Americana. Fue dirigido por Lana Wilson, y bueno, este está enfocado en la artista Taylor Swift, que es cantante, como sabrán, es bastante moderna, en realidad, a comparación de Chabela Vargas. Se estrenó el 31 de enero de 2020 en Netflix, y pues este, esta película pues abarca la carrera de Taylor Swift, pero sobre todo su vida personal. Es bastante fácil saber su carrera, o sea, como que lo pones rápido en Wikipedia y lo encuentras, pero su vida personal ha sido un tema que al menos Taylor siempre ha tratado de mantener privado. Ella no suele mucho hablar de sus noviazgos o de su familia y así, y sin embargo en este documental lo hace por primera vez. Es un documental que aborda muchas temáticas, Habla desde su problema alimenticio, desde sus polémicas que ha tenido a lo largo de su carrera, como la de 2016 con el cantante Kanye West, su posición política, la grabación de algunos álbumes, incluso pues su relación con su familia, el cáncer de su madre. Entonces, es un documental que dura apenas una hora y media, pero aborda muchos temas. Me sorprende... Tanto porque, al menos, este, como ya lo mencioné, ella no, no suele hablar de estos temas. Entonces, siento que con este documental llegamos a conocerla más. No importa si eres fan o no, realmente, pues es una mirada a su vida. No sé, ¿quién quiera comenzar a comentar este documental?
3: Yo quiero decir que la verdad es que es un documental que sí o sí le tienen que dar una oportunidad. Y más que nada, si tiene una mala idea de este personaje o ¿no? de esta celebridad que es Taylor Swift pienso que gran parte de lo que se puede notar en el documental son los momentos difíciles por los que ha pasado y atravesado su carrera y que sin duda le han hecho no solamente enfrentarse a situaciones en las que la música la ha ayudado para expresar su sentir sino que además cada una de sus letras que que al menos se muestran en, en ese documental, son muy personales y muy dignas de reconocer, porque sin duda alguna Taylor es una mujer que sabe exactamente qué es lo que quiere cuando escribe su música y sabe el propósito y el sentir que le va a dar a esta. Y en el documental podemos ver exactamente lo que, lo que siempre ha hecho desapegándose al mismo tiempo de esta idea de querer ser la niña buena, de querer ser la persona a la que todos y todas ven como, como perfecta y que podemos ver que, que simplemente esa idea no le resultó al final y tuvo que reconstruir una imagen para muchísimas personas y para ella misma y que al final del día consiguió exitosamente porque está, o bueno, en el documental podemos ver que logra estar en un lugar en el que es adecuado para ella, para las personas de su entorno, que tiene a personas que de verdad valen la pena eh, trabajando con ella. A pesar de que me hubiera gustado que este documental durara un poco más, que abarcara más temas actuales, y que incluso se extendiera tal vez a su último, bueno, a su último disco antes de la pandemia, que fue Lover, me hubiera también gustado bastante ver cómo algo un poquito más actualizado. No, no pienso que sea un mal documental, al contrario. Hay momentos que de plano me pusieron a piel de gallina por lo emocional que, que, me, que me puso este documental, que, que simplemente no, no hay palabras para describir lo magnífico que funciona para cambiar tu perspectiva respecto a Taylor Swift, para comprender acerca de sus posturas políticas incluso, de sus trastornos alimenticios, de sus más grandes dramas con celebridades reconocidas como Kanye West o, o Kim Kardashian. Creo que es un documental que, que sí o sí le tienes que dar la oportunidad para comprender un poquito más de, de su vida. ¿Qué más, ¿Qué más pueden decir al respecto?
0: Pues hay que mencionar y, y destacar que este documental estuvo en la noche inaugural del Festival de Cine de Cannes en 2020, que pues ahorita lo pueden disfrutar en Netflix, desde la comunidad de su casa, y tiene bastante razón Arturo, la verdad es que era de las personas que no me caía nada bien Taylor Swift, y su música aún no, no me agrada mucho, pero sí cambia mucho la perspectiva, al ver la versión de su historia. Porque creo que ella, en este documental, va a cumplir 30 años. Hace una reflexión, desde mi punto de vista, como de todo lo que ha pasado en su vida. Y comienza diciendo que ella formó su imagen sobre la aprobación de los demás y sobre cómo la veían los medios. Y llegó el momento donde ya no supo qué hacer y explotó y, y creo que estuvo en... En uno de los puntos más bajos de su carrera de su, y de su vida, tuvo que volverse a levantar, y es lo que menciona: que dentro de la industria, una mujer cantante de su altura, o sea, ya están hoy en, ganando los Grammys, en lo, ya están en los Billboards, se tiene que estar reconstruyendo, y no es que cada cinco años, cada año, porque si no se las come la industria. Aquí menciona mucho el machismo que hay de estos medios donde se desarrolla y cómo es que pueden llegar a deformar la imagen que tiene uno mismo pregunta que plantea este documental es quién es Taylor Swift pero desde la perspectiva de Taylor Swift entonces es la magia del documental ver que en realidad cómo, cómo fue dañada por toda esta campaña de manipulación por pues, querer ser ella misma pero, ¿qué más tienen que decir? Creo que yo me encuentro
2: en una situación, o me encontré en una situación bastante similar a la tuya, María. En el que, bueno, al menos recuerdo mucho que en 2009, 2010, comprando estas revistas de adolescentes con, con todos los pósters, todas las notas como de las celebridades del momento, había dos posturas o amabas a Taylor Swift o la odiabas. No había un punto medio y a partir de ellos eran como, mira, se está, había mucho, ¿no? De que se está colgando de la amistad de no sé quién. Ya le robó el novio a no sé quién. Sacó otra canción de desamor. Entonces era mucho ir atacándola. Y también creo que mucho del de ataque venía de la idea de, es que es la señorita América. Es la imagen de lo que la estadounidense debe de ser. Alta, delgada, rubia y bonita de ojos azules, ¿no? Entonces, de esa idea y de esas cuestiones y todo lo que nos hacían los medios era que o la amabas o la odiabas completamente. Y el documental sí si te centra en decir qué pasaba con ella en realidad, por qué necesitaba, por qué hacía las cosas, de dónde venía Y pues nos damos cuenta de que es una chica que... Era una chica de familia, una chica que estaba con sus padres, que de repente recibió una guitarra, de repente estaba cantando en un escenario con su familia, tal vez en un concurso, en un evento local, y de repente ya era alguien que estaba ganando los premios y que tenía toda la aprobación, todos los ojos del mundo, adorándola, pero también criticándola. Justamente creo que este momento muy decisivo en su vida es cuando siendo una chica de 17 años que apenas está logrando el reconocimiento de la industria que también la industria la tenía muy, muy como ¿quién eres? tú una chica de 16 que vino prácticamente de la nada está ganando todos estos premios recibe como que esta humillación pública por parte de Kanye, que más adelante esto se convierte en una pues en una cruz que va a tener que ir cargando, Taylor a partir de ahí vamos viendo cómo se va levantando y cómo, cómo todos los dramas, cómo toda la narrativa la convierte en algo positivo para sus fans, porque algo que hace mucho Taylor es que reconoce que tiene una voz y que es importante para los fans, entonces es, ¿sabes qué? Yo no quiero dramas, no quiero meterme en esta discusión porque no quiero... De cierta forma dar este, esta imagen a las personas que me siguen. Es muy importante entender que mucho de lo que salió, de lo que venía siendo la tortura de Taylor, es por la imagen que nos daban, daban los medios. O sea, por su, una parte ella sacaba videoclips geniales en donde era como todo amor, todo rosa. Todo chica buena y estaba muy segura de su narrativa y del storytelling que, me, que llevaba en sus historias, en sus relatos, pero los medios la trataban de distinta forma. Casi casi al final del video cuando menciona varias canciones, pues dice si yo fuera un hombre todo sería más fácil, ya nadie me estaría molestando y lo que estoy haciendo tendría que ser la mitad tal vez. Y es algo que se ha visto mucho en discusión en los últimos años, porque básicamente a las mujeres en la industria se les obliga a estar cambiando, a reinventarse, si no es aburrido, ya no gusta, como ya bien dijo Mariana, parte de lo que fueron sus problemas alimenticios, sus trastornos alimenticios y que ella lo hacía no tanto porque pues dijera, ah, quiero hacerlo, era como, es que me están diciendo o oh, lo que... Tengo entendido es que para triunfar tengo que sentirme exhausta hasta el final del concierto y casi sentir que estoy muriendo cuando no. Y se da cuenta que estas mismas imágenes, estas mismas ideas terminan afectando a la gente que la seguía y contaminando pues la imagen que los medios conservaban de ella. Taylor tiene que llevar un proceso de sanación, de reconciliación consigo misma para decir ¿Sabes que Yo soy Taylor, ¿está bien como soy? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cómo quiero cambiar? ¿Con quién quiero estar? ¿Quién me conviene? ¿Para qué? Y, y es un viaje completamente de reconocimiento de su imagen, de su persona, y de lo que va a ser y de lo que se va a transformar en un futuro. Entonces, es un documental que sí te da bastante perspectiva de, de lo que es América, de lo que es Estados Unidos en la industria musical, con alguien que básicamente es la industria musical, pues de un, los 2010 en adelante, entonces creo que en esta en el programa de hoy vamos a recorrer la industria en distintas etapas y de distintas maneras, pero sí, Taylor es una artista bastante completa, así que hasta aquí dejo lo mío, ¿qué me puedes decir, Roberto?
1: Sí, bueno, si hay un ejemplo claro de lo que es también superación personal es... Taylor, porque ya como lo han mencionado en su historia es muy importante y muy destacable todo lo que ha pasado. A mí me gusta la música de Taylor, no soy así como fan de Hueso Colorado, pero sí me gusta su música. La única canción que yo denomino así como de que sí o sí tiene que estar en mi playlist, es enchanted que fue de sus primeras canciones... ...sobre esto, me gusta bastante... ...pues esta manera de poder reconocer... ...cómo es que ella trata de, de meterse también... ...bueno, primeramente... ...de crearse una imagen como ya artista... ...tratar de buscar un cierto profesionalismo... ...a partir de lo que ya mencionaron con Kanye West... Que, ...que si bien si fue un, un pleito... ...casado durante varios años... ...ella tuvo que asumirlo con, con madurez... ...que fue el, algo que también se la admira bastante... ...y que justamente ya conforme va avanzando... ...ella misma se va dando cuenta... ...que sus fans siempre O sea, los que sí son sus fans siempre van a estar ahí para ella, pase lo que pase. Y eso es algo que hasta con nosotros, con las amistades, es lo mismo. O sea, ahí es algo que, que Taylor lo lo menciona bastante y que me gusta mucho. Además, la cuestión también familiar, y ahora sí lo toco, lo de la, lo de la cuestión política. Al principio los artistas no pueden como emitir como ciertas... Bueno, sus managers se lo recomiendan, ¿no? Que no se metan como en, tanto, en tanta polémica. Por lo mismo de que apenas van construyendo su, su imagen. Y me gusta cómo es que dice, me vale, yo lo voy a decir porque necesito que la gente reconozca que ya estamos en un país libre, donde todos podemos respetarnos unos a otros y además aceptarnos por cómo queramos ser y cómo queramos actuar. Entonces es algo que me gusta bastante y al mismo tiempo pues me gusta mucho su vestuario, me gusta mucho esta parte de estar en el estudio, las dinámicas que tienen de repente y además pues también que ponen esta parte de antecedentes pues de que como ya mencionaron también de que le daban de regalo su guitarra iba Sony a según ya ya empezar a grabar sus primeros discos entonces es algo muy padre porque ves como poco a poco el avance de un artista y que si bien pues de repente las los fandoms o esa cuestión de redes pues guía la opinión pública para que a un artista se le beneficie o se le afecte pues se ve muy muy importante este este lapso y cómo es que la artista en este caso Taylor pues avanza y talla como de, pues dejar de pensar en el que dirán, que es algo que también le afectaba mucho al principio, cuando hay una parte del documental que dice que ya le costaba mucho trabajo verse en imágenes, porque de repente le cuestionaban que, ay mira, parece embarazada, ay mira, parece que subió 5 kilos, y es algo que a los artistas, pues justamente con este programa también estamos tratando de, de dar a entender que los medios de repente rompen con la vida privada de los artistas, y es porque se vuelven imágenes públicas, pero lo que no entienden los medios es que una cosa es que si hay imagen pública y otra cosa es que ellos tengan la, la libertad de poderse meter en sus vidas, cosa que es prohibida. O sea, bueno, ya, lo, ya nosotros y usted público que nos escucha ya vemos que los medios siempre les vale y se quieren meter hasta donde no les llaman para ahora sí que dejar en evidencia a los artistas. Pero bueno, es algo que Taylor ha, ha, ha sabido este manejar ha sabido superar y que hoy en día pues ya ha tenido como sus frutos de los premios y reconocimientos que ha obtenido
3: yo quiero mencionar que también parte de estar de esta experiencia de ver el documental de Taylor Swift es que podemos apreciar parte de su proceso creativo al escribir y a, al componer somos música en general no por ejemplo hay muchas escenas que a mí me parecían increíbles como de wow es que cómo puede ser que esta canción que yo amo con la vida, de que haya iniciado aquí, lo puedo ver en el documental, o, u otras canciones en las que podemos notar tal cual la ira que le está poniendo, sobre todo en su disco Reputation, que fue cuando, bueno, después de que tuvo su pleito con Kanye, con Kim Kardashian, eh, se nota muchísimo como el sentimiento que le pone a su música y es algo invaluable, que no muchos ni muchas artistas logran hacer y... Es algo que sinceramente le reconozco muchísimo a Taylor Swift. Eh, se nota que disfruta bastante, bastante el espectáculo que da en sus shows. El sentimiento que termina dándoles. Que también, por cierto, aprovecho para recomendar eh, que en Netflix también se encuentra el Reputation Tour. Y que sin duda es algo que no se pueden perder. Es un, una experiencia sumamente increíble. Te va a hacer querer estar ahí.
4: Pues bien yo no he hablado mucho ahorita, pero... La verdad es que para mí ver el documental es una experiencia totalmente diferente porque yo sí soy fan de Hueso Colorado. O sea, todos los que me conocen saben que yo la amo por completo y llevo siendo fan, pues sin exagerar, ya como unos 10 años. Entonces, varias de las cosas que se abordan en el documental yo ya me las sabía. Ahora sí que lo que sabía sobre estos eventos era más como la imagen que siempre te dan en los medios de comunicación. Porque les digo, Taylor nunca ha sido como de hablar mucho de su vida. Y esta siento que es la primera vez que realmente ella nos cuenta todo lo que ha pasado y pues realmente se siente diferente. Para empezar, pues esta idea de que ella tenía de, de vivir de la aprobación de los demás. A mí se me hace muy fuerte el hecho de basar toda tu vida de opiniones de extraños. Se notaba que ella siempre se esforzaba por ser como la chica buena, como de llegar y gracias, ser amable, no meterse en polémicas. Ella siempre fue así, como que alejarse lo más posible de los problemas. Y pues justo ella misma lo cuenta en el documental, cuando surge este incidente con Kanye West en 2009, cuando le quita el micrófono a mitad de uno de sus discursos y todo el mundo empieza a buchar, que pues que eso le afectó demasiado tener toda tu vida basada en aplausos y de repente que te abucheen, pues para ella fue bastante difícil, que es algo que a mí personalmente no me gusta de ella, que tenga esta idea de depender de los demás, por así decirlo. Un tema que definitivamente nosotros los fans, o bueno, en general el público no sabíamos, era lo de sus problemas alimenticios, que había sospechas, porque sí hubo una temporada en la que estaba sumamente delgada, pero ella al momento de admitirlo, pues no, hasta eso no lo toca con tanta profundidad, pero es sorprendente. A Lo que estaba mencionando Marían, me parece, o sea, yo creo que me quedo con que la industria musical pues es bastante machista. Se le exige 100 veces más a las mujeres que a los hombres y pues obviamente eso la orilló a problemas alimenticios. Tienes que ser lo suficiente delgada, pero al mismo tiempo tienes que ser alta y todos los estándares de belleza que hay y pues a mí me gusta mucho la frase que ella dice en el documental de que pues que las mujeres tienen que reinventarse un montón de veces porque si no si, se quedan sin trabajo, pero tienen que hacerlo de una cierta forma, de una manera que sea entretenida, novedosa. Otro problema fue lo de Kanye West, que ella nunca había hablado al respecto. Eh, esto ocurrió en 2016, que no sé si sepan, pero sí fue todo un drama cuando surgió... Esta canción de Kanye de Famous y la llama a mal y básicamente dice, pues tú eres famosa gracias a mí. Sí, de verdad, fue un drama que yo eh, llegué a pensar que de verdad ya ese había sido el fin de la carrera de Taylor Swift. Ella en, en el documental lo dice, que nadie me vio físicamente por un año y cuando ella lo dice es literal un año, que ella de verdad desapareció. Nadie la veía, ni salir de su casa, dejó de dar conciertos, ya no iba a premiaciones, incluso borró todas las publicaciones de sus redes sociales, entonces de verdad desapareció y yo creo que todos los fans sí creímos que ya había sido el fin, pero no, eh, afortunadamente regresó, pero yo creo que sí para ella fue importante tomarse como un descanso y replantearse todo este sistema de creencias que había tenido hasta entonces, con lo que principalmente me quedo con este documental es sobre el machismo que hay en la industria, porque también se le ha criticado mucho siempre escribir canciones sobre sus ex novios, es algo, un chiste o no sé cómo decirlo, que siempre se lo andan diciendo de que eso es malo, y me, ella también ha dicho, eso es sumamente machista porque otros artistas como tipo Sharon o Justin Bieber o Bruno Mars también escriben canciones sobre sus exnovias y pues a ellos nadie le critica. Eso es con lo que yo me quedo. También ya brevemente, pues otro tema que nunca había mencionado ella era su posición política. Recuerdo mucho que hubo muchas personas que pensaban que apoyaba a Donald Trump y en este documental dice que no. Eso es algo sorprendente que ella haya hablado del tema, porque justamente creo que es eso, ¿no? Como que ya vemos un cambio en Taylor, ya, ya no está procurando meterse en problemas, ¿no? Ahora expresa su opinión sin, con, sin miedo de alguna forma. Y ya por último, también un breve eh, tema que hablan es su, su caso de agresión sexual de un tipo que la manoseó en un Bastex, bueno, en un gray -E, y ella habla, es que realmente todo el documental habla sobre eso, ¿no? Del machismo y todo cómo se le trata a las mujeres. Realmente yo creo que es un buen documental y nuevamente, no importa si eres fan o no, deberían, yo creo que todos deberían darse la oportunidad de verlo. Y bueno, creo que ya eso es todo por en, en el caso de Taylor. Entonces vamos a ir a un breve corte y ahorita regresamos con otros documentales.
3: Escuchando el programa, sin palomitas, corre por ellas. Regresamos a Detrás de cámaras. Bueno, pues el siguiente documental trata de una artista sumamente reconocida a nivel mundial. Se trata de Amy Winehouse, también tiene su documental lanzado en el 2015 con una duración de aproximadamente de dos horas y que fue dirigido por Asit Kapadia. Este documental narra básicamente la vida de, de Amy Winehouse desde que apenas empezaba a tener un pequeño acercamiento con la música, con qué tipo de música, hasta básicamente el final, del final de su carrera. Obviamente, este documental, aparte de ser muy aclamado por la crítica, llegó a ganar un Oscar en, en su momento a Mejor Documental y sin duda alguna es algo que no se pueden perder tanto los fans de Amy Winehouse como los que no son nada fans de ella o que no tienen mucha idea de quién fue, la importancia que tuvo para la industria musical, la importancia que sigue teniendo y la influencia que sigue teniendo para muchos y muchas artistas. Este documental es muy crudo en muchas, muchas, muchos, muchos sentidos porque además de que nos dan un acercamiento a la, trayectoria, a la trayectoria profesional de Amy Winehouse, también nos dan un acercamiento a su vida profesional, a cómo estuvo manchada muchas veces por personas que simplemente hicieron de su vida un trayecto un poco más complicado de lo que para cualquier persona en la industria musical debería de ser. Incluso hay muchísimas, muchísimas escenas donde se nos muestra que Amy Whitehouse fue introducida a las drogas desde muy temprana edad, que ella conoció lo que era la depresión desde casi los nueve años, que tuvo que atravesar por muchos, muchos conflictos, no solamente familiares, sino también con sus parejas, conflictos personales, donde podemos ver que, que esta mujer simplemente tuvo muchísimo valor durante durante su tiempo de vida, que es una mujer que vamos a recordar con mucho, mucho aprecio y que simplemente merece hasta el día de hoy tener el reconocimiento que se le está y que se le ha dado en, los, en la última década, porque su música era algo excepcional, era, era algo único y el jazz era lo, lo que esta artista manejaba y que sin duda dejó una marca impresionante para este género musical. Hasta el día de hoy, muchos y muchos artistas la extrañan, la reconocen y reconocen su trabajo y es una persona sumamente memorable. Pero antes de pasar a más detalles, ¿alguien quiere mencionar algo?
4: Sí, como mencionas, Arturo, es un documental sobre la vida de Amy Winehouse, pero es bastante crudo. Ella, pues, como ya sabemos, ella murió muy joven, murió a los 27 años, y realmente no tuvo una carrera tan larga. Tuvo apenas como dos álbumes. Sin embargo, la importancia que ella ha dejado en la historia de la música, pues sí, ha sido bastante fuerte y grande. Ha sido la inspiración para muchas cantantes mujeres. Que yo al ver este documental, pues me sentí sumamente triste por ella. Porque siento que pues tuvo muy malas influencias. Y como que realmente nunca tuvo el apoyo... De, de sus seres queridos, ni nadie, o sea, siento que en realidad las personas de su alrededor se estaban más aprovechando de ella, entonces eso se me hace sumamente triste, y nuevamente volvemos a, pues a los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo tratan a las artistas mujeres? En su caso, también me dio bastante enojo porque todo el tiempo la seguían, no, no la dejaban en paz en su casa, y que iba casi casi a la tienda y todo el mundo estaba detrás de ella, entonces... Me imagino lo molesto que debió de ser para ella que literal fuera como prisionera de su casa, no puede ni salir a ningún lado por, porque si no ya todo, todos los fotógrafos están ahí esperándola. Y aparte que se burlaban de ella. Eso fue creo que lo que más me causó enojo porque no es un, un secreto de que tenía problemas con las adicciones, con el alcohol, incluso tenía bulimia me parece, pero en vez de recibir apoyo yo siento que se burlaban de ella, pues varios medios de comunicación, presentadores de tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, burlándose de sus enfermedades. Y me, a mí me gusta mucho ella. Eh. Tenía una voz que, Dios mío, o sea, yo creo que es de las mejores cantantes que hemos tenido, porque de verdad su voz era muy poderosa. Y en el documental lo mencionan, ¿no? Todo el mundo se engancha compositora, pues, y pues lamentablemente pues no estuvo en buenas manos. Digo, también se ha hablado mucho sobre su relación con Blake, que fue una relación sumamente destructiva para ella y también me da mucha pena porque pues se nota que su baja autoestima, ¿no? Depender tantísimo de este, de este hombre y al punto de que ella decía cosas de no, pues si él se hace daño, yo también voy a hacer daño porque yo quiero estar con él, quiero ser feliz con él y son... Pues comentarios bastante graves pero pues creo que este documental pues nos ayuda también a darnos cuenta de cómo pensaba ella y pues todo lo que sufrió ya la última parte que aborda un poco más ya su total declive sus últimas presentaciones fueron, han sido muy comentadas porque prácticamente estaba borracha no, no podía ni mantenerse en pie y todo, entonces todo el mundo empezó como a tirarle odio y, y, y así entonces es bastante triste es un muy buen documental, pero sí te trae todos estos sentimientos. Creo que entiendo por qué se llevó el Oscar, porque sí es bastante bueno. No sé, tú, Zitli, ¿qué quieres opinar al respecto?
2: El documental habla de la vida de, de Amy y nos lleva también a un recorrido de cómo era antes, cómo fue llegando y nos plantea dos escenarios ya cuando está como que en la industria. Al inicio dice... Podíamos haberla salvado, podíamos haberla llevado a terapia, a, a recuperarse, antes de que los paparazzis la, empe la empezaran a perseguir, pero llega un momento en el que pues como que la gente que la rodeaba básicamente le prohibió eso y la volvieron más vulnerable de lo que ya de por sí era. Entonces, como en todos los documentales que estamos hablando, los intereses de terceros pues vinieron a, a llenar su mente de de cosas que no, ella pues empezó a tener problemas desde joven con la separación de sus padres y al sentirse perdida, sentía que no podía, no podía perder a su pareja y que tenía que dar todo por, todo por él. Y vemos cómo era una artista que daba mucho, que tenía mucho potencial y que los medios, o bueno, al menos en las entregas o lo que empezaban a decir las personas que convivían con ella, que era alguien que quería hacer música y que cuando se encontraba en un mal momento, de repente escribía y que todo, todo, todo salía. Entonces, eh, Amy, pues fue un caso bastante triste porque su carrera empezó, pues digamos, un poco más tarde de lo que empezaron varios de los que hablamos el día de hoy y empezó tarde y también terminó muy temprano. Entonces, es alguien que inspiró, que marcó muchísimas tendencias, eh, tanto en su estilo, tanto en su voz, tanto en, su, en la música y en artistas que se inspiraron completamente de ella. Y, y, per, y pues fue bastante lamentable su, su, su deceso y que vemos como de cierta forma había quienes la querían apoyar, pero estas otras personas los detenían y, y no podían... No pudiendo acercarse a ella también pues eh, pues habla mucho de en quién ella confiaba y en, qué, en quién creía que podía confiar y en quién podía darle su vida. Este documental es bastante, bastante fuerte y, y claro que sí es bastante recomendable. Está en YouTube también disponible para que lo puedan ver, pero pues creo que por el momento terminamos con este documental y nos podemos pasar a otro que es el que llevamos esperando hablar todo, todo el programa y que creo que también les interesa bastante.
0: Pues este documental es de los más recientes, pero es de los más polémicos. Parte de una serie que hizo The New York Times de seis capítulos. Este es el sexto capítulo donde va relatando eventos que se hicieron muy populares en las redes sociales o que forman parte de la cultura pop actualmente y cómo fue su tratamiento periodístico. En el caso de este pequeño documental que se llama Framing Britney Spears, donde pues, está dirigido por Samantha Stark, producido por Gerson Stillman, Sam Donick y Stephanie Priest y que pues salió el 5 de febrero del 2021 cuenta la vida desde sus inicios de Britney Spears cómo es que se van desarrollando cada una de las polémicas que las fueron envolviendo y que creo que cada uno conoce bastante bien y también cuál es la situación actualmente de esta gran cantante eh, pues si no sabían ella está sometida a una tutela por parte de su padre el cual eh, consiste en que sus cuentas, pues su vida personal está controlada por su padre, es como si fuera una niña chiquita, así es como está. Fue toda una polémica porque se menciona que su padre solo tenía un interés económico sobre ella y solo la explota y solo hace que trabaje de más. Se volvió toda una conspiración mencionando que en redes sociales Britney Spears pedía ayuda y de hecho salió un podcast dentro del documental que menciona donde se sobreanalizaban estas publicaciones y spores que sale el movimiento Free Britney que se vuelve todavía más popular este documental. De hecho estuvo nominado a un MTV Movie TV Awards 2021, sin embargo no ganó pero creo que vale mucho la pena ver este documental por los rasgos tan delicados que va tocando del, del tratamiento de la información, como pues lo son los paparazzi. Pero pues no quiero adelantarme más a este interesante tema. ¿Qué más tienen que decir?
2: Pues este documental y este caso es algo que a mí me pegó muchísimo. Parece que es un problema muy grande por parte de la industria y que la historia de Taylor y la historia de Amy fue como fue gracias a que pues, estuvo Britney. Se habla mucho de que Britney sale o empieza su carrera cuando estaba en la cúspide de todas las boy bands. De repente sale una chica y conquista al mundo, entonces es como, ¿cómo? ¿Cómo que esta chica está conquistando el mundo? Inmediatamente, mentalidad de los noventas, de los dos muy lamentable, comienzan a acosarla y básicamente Britney se convierte en la hija predilecta, pero también la comienzan a ver de una forma, a partir del morbo, de, la, de los deseos, de toda esta onda que lleva a que Britney sea una chica perfecta, conseguir cualquier defecto de ella, Va a, ser, va a ser la idea millonaria, va a ser la fotografía más, más vendida. Entonces, pues Britney llevaba su vida, llevaba su, su historia de una manera bastante como que soñada. Era una chica que igual venía como que de la nada y comenzó a ganar popularidad. Bueno, más bien se presentaba en concursos y en shows de talento. De repente consigue la fama con el show de Mickey Mouse. Y ahí también conoce a varios de los que después se convertirían de cierta forma en sus verdugos o en bastante en bastantes problemas para lo que vendría siendo su vida. Britney es la que recibe todos los ojos del mundo y comienzan a, a perseguirla, comienzan a, a juzgar cualquier acción, cualquier cosa. Hay muchas cosas en el documental que me molestaron bastante. En muchos momentos rescatan entrevistas de esos años y, y dices, ¿cómo es que se permitió que dijeran tales cosas? En un momento de una niña de 8 años, a veces de una chica de apenas 20 su vida personal se convirtió en algo completamente público, que también es un problema como que de pues ser parte de la industria, que básicamente es casi renunciar a tu vida, y que toda su vida se vio controlada y se vio observada, creció ante las cámaras y tuvo que pasar de la adolescencia a la adultez, a que la juzgaran delante de las cámaras. Lo que hace cuando llega a Instagram, de cierta forma, ella logra controlar ahora las narrativas de lo que se habla sobre ella, pero igual sigue siendo atacada, es una historia bastante triste porque gracias a ella eh, la industria ahora para las mujeres existe y logra tener su lugar gracias, digamos que gracias a que ella tuvo que pagar las consecuencias y que ahora sabemos que, bueno creo que algo muy importante que es el documental es que abre la conversación a, a cómo vemos a las celebridades y lo que vemos de la salud, la salud mental que es algo muy, muy, muy importante. ¿Pero qué me puedes decir, Arturo?
3: que okay, no te puedo decir más bien? Este documental retrata tal cual la experiencia vivida y que aún así pienso que se queda de acuerdo de, yo creo, la mayor influencia de la cultura pop en los últimos años y sobre todo en la década de los 2000, bueno, en la primera década de los 2000. Britney simplemente es una persona extraordinaria por su trayectoria musical y también por todo este, esta superación que ella misma ha tratado de tener a lo largo de los años a pesar del abuso constante que ha tenido casi, casi desde inicios de su carrera. O sea, de verdad, es, es un documental que te hace dar, dar cuenta de, de lo horrible que como sociedad tratamos a las estrellas, ¿no? A las celebridades y que simplemente por ser celebridades no reconocemos su autonomía, no reconocemos el hecho de que son personas igual que nosotros, nosotras, y que también tienen derecho de pasar un día libre sin tanta polémica, sin que un camarógrafo esté detrás de ellas, eh, constantemente queriendo sacar lo peor de su imagen para después explotarla. Y este documental retrata tal cual, lo horrible que llega a ser la prensa y lo horrible que llega a ser el mundo de, de la fama cuando no hay límites, cuando no se respeta el hecho de que si Britney tiene novio, de que si Britney posó para cierta revista, de que si Britney se, se rapó. Eh, simplemente el abuso constante que se le da a esta celebridad, en específico a Britney Spears, es algo desgarrador, es algo que te enfurece, que te, que te pone triste y que encima... Te dejan en un estado de impotencia en el que no sabes cómo, cómo actuar, ¿no? ¿Qué hacer por Britney? Porque, Dios mío santo, o sea, en su época, sí, a, amigos míos, amigas mías que me están escuchando, si ustedes piensan que a Taylor Swift la dejaron manchada por las polémicas en las que ella ha estado involucrada, bueno, pues Taylor Swift ha estado mil veces más manchada y esto nos trata de minimizar, simplemente es retratar que cuando una, una celebridad y sobre todo femenina es arrastrada por todo este tipo de polémicas es muy poco probable que se le dé el apoyo que de verdad necesita en su tiempo, en su momento para no tacharla de loca para no tacharla de la tóxica para no tacharla de, de que ella fue la que hizo mal algo no me acuerdo muy bien que por ejemplo, en el documental se retrata tal cual la persona tan horrible que fue Justin Timberlake para ella cuando cortaron. O creo que esto no se dice en el documental, pero sí cuando Simon, que trabaja para americans God Talent o England's God Challenge, algo así, menciona también que la carrera de Britney Spears queda destruida después de su presentación de los MTV Awards en el 2008. Es algo que te llena de, de furia, que te llena de enojo porque no sabes cómo tomar el hecho de que ahora que, que, que el poder de las redes sociales te permite informarte más, te permite tomar lados o simplemente darte cuenta del lado bueno de la historia, eh, que no, no pudo haber sido de otra forma en esa, en esa época, en ese tiempo en el que Britney de verdad casi casi gritaba por ayuda en el que simplemente ya estaba harta a tal punto en el que decidió raparse mandar su reputación por el estado y casi casi y aún así no la pudieron dejar en paz hasta la fecha se sigue haciendo mucha burla de la brini pelona y de que yo soy la brini pelona y que mi crisis existencial es cinco minutos porque tengo una tarea muy complicada ya me convirtí en la brini pelona es como se hace tanta burla aún de, de, de las enfermedades mentales, de la situación por la que ella pasó, y que simplemente hasta la fecha sigue siendo muy traumática para ella. Es algo sumamente aberrante. Eh, hoy en día podemos ver a una Britney que simplemente muchos fans desconocemos porque sabemos que no es la Britney que solía ser la, la misma que que fue una madre para, para muchos miembros de la comunidad LGBT, que ha sido tal cual un icono en la cultura pop, que, que llenaba de alegría los escenarios en los que se paraba. Ahora vemos a una mujer que comparte en sus redes sociales su día a día sin sentirse ella misma identificada y que... Y que Queremos algún día tener alguna respuesta de que ha sido de este abuso constante por parte de su padre, lo que va a ser de su autonomía, de su propia capacidad de decisión, que yo creo que merece, sinceramente, y que yo creo que debemos de seguir apoyando y siguiendo de cerca, porque el movimiento Free breathing sin duda, es algo que, que no se puede abandonar, y mucho menos por una persona que ha hecho bastante por la industria musical y por sus fans.
4: Bueno, pues la verdad es que ya lo han comentado ustedes. Yo creo que el documental más fuerte, por así decirlo, fue este el de Britney Spears. Y pues también es bastante reciente porque pues fue grabado en 2020, ya saben, en plena pandemia. Y pues incluso es una situación que todavía no se resuelve. Y justo lo que decía Arturo, yo creo que los niños de ahorita no entenderían el impacto que tuvo Britney Spears en en todo, en la industria musical, en la sociedad en general, o sea, todo el mundo hablaba de ella a principios de los 2000, ella de verdad era la estrella, o sea no por nada le dicen la princesa del pop porque de verdad el impacto que ella tuvo en esos años, pues sí fue muerte y pues lamentablemente por entre más fama tienes, más te siguen los medios de comunicación. Entonces es obvio que pues a ella no la dejaron en paz. Y hubo muchas cosas que me preocuparon al ver este documental. Y uno de ellos pues es la sexualización que había con Britney. Digo, ella empieza y hace canciones como I Did It Again is it? y así. pues todavía tenía unos ¿qué, 18 años o, o hasta menos. Y todo el mundo... Estaba muy preocupado por su sexualidad. Así de que directamente le preguntaban. ¿Eres virgen? Y no sé qué. Y que todo el mundo está hablando de tus pechos. Y así es como. Wow, ¿Por qué causa enojo? Que se haya permitido eso. Nuevamente vemos el machismo en la industria musical. Y entonces a mí me preocupaba bastante eso. Y también Arturo ya lo mencionó. A mí también me cae mal Justin Timberlake después de esto. Porque él fue uno de los que también, aunque no sé si intencionalmente como venganza o algo, lo hizo. Pero él también fue uno de los que manchó su imagen. O sea, él se puso en un plan de víctima de, ah, no, Britney, me rompió el corazón. Ella me trató mal. Entonces, fue como su venganza. Incluso, pues, recuerdo que en el documental hay un pequeño fragmento de esta entrevista que le hicieron a él en aquellos años. Y que le preguntan directamente, oye, tú. Y Britney tuvieron relaciones y no sé qué, y él así como todo orgulloso, sí, sí tuvimos, ¿no? Eso me enojó bastante, que tengo entendido que hace poco, por, por lo mismo de este documental, pues se disculpó, sin embargo, pues eso no va a justificar, o sea, Chance ahorita sí ya se arrepiente y está, pide disculpas y todo. Pero todo el daño que le hicieron a Britney, pues eso nunca se va a ir. Por eso que o sea, me pongo a pensar en la ética al momento de los fotógrafos, los medios de comunicación. Es un tema que se ha hablado por muchos años y con varios artistas. Lo molestos es que pueden llegar a ser evasivos, o sea, que no dejan tener privacidad ni absolutamente nada. De hecho, es algo que se ha mencionado, ¿no? O sea, a mí me preocupa y también... De alguna forma siento que nosotros como sociedad somos culpables Comprar esas fotografías, comprar esas revistas y todo eso Porque si, lo, si seguían tanto a Britney Es porque sabían que esas fotografías se vendían Iban a recibir dos millones por una fotografía Y no importa si era buena, mala, si la hacía quedar bien o no Ellos no les importaba, al contrario, ellos cada vez querían más Y pues ellos mismos hicieron mucha fortuna a través del sufrimiento de Britney Pues son cosas muy fuertes, el sumo interés que tuvo su padre, porque todo el mundo lo dice en el documental que su padre realmente no le preocupaba a Britney, no estaba tan interesado en ella, pero cuando pues él empieza a notar que su hija eh, se hace famosa, empieza a ganar más dinero que él, pues obviamente ahí es cuando se mete, que eso para mí habla sumamente mal se supone que es tu hija y, y, pero no la ves como tu hija o sea, la ves como tu, tu mina de oro y la ves como, no sé, tu, tu animal de circo No sé cómo decirlo Entonces a mí me causa bastante enojo eso Creo que no somos conscientes Pues del daño que podemos causar las personas Con este tipo de comentarios Lamentablemente va a ser algo que Va a perseguir a Britney por el resto de su vida Entonces para mí es bastante triste esto Que nos, nos muestra el documental Cómo su padre y todo su equipo Se están aprovechando de ella La tienen como pues como un animal cerrado y que pues solo la dejan salir en sus shows y hacer que tienen que hacer lo que ellos digan, o sea, prácticamente un secuestro. Y ella ha dicho varias veces, en su tiempo lo dijo, yo no quiero que mi papá pues está a cargo de mí. Y aparte se me hace una exageración porque así es como nos quisieron vender a Britney, no como una loca, pero realmente la ves y... No, o sea, tampoco siento que sea necesario, o sea, siento que este tipo de tutelas están más pensados como para personas inválidas o personas de mayor edad que de verdad no puedan ya valerse por sí mismas, pero en el caso de Britney, puro interés, oh, eso es todo lo que dejó este documental, estuvo bastante intenso. Roberto, ¿tú qué quieres opinar al respecto?
1: Sí, bueno, al contrario que vimos con Taylor Swift en el, en el bloque anterior, ahora vemos a Britney Spears, pero vemos un desenlace que que es más fatídico para la para artista y vale la pena rescatar esto que mencionas? Bueno, que has mencionado ya que este la mayoría, porque sí, para muchos los que nos, los que no conocíamos la, la historia de, de Britney, pues también los medios pues juegan mucho. Tú ves un meme y no sabes ni quién es, ni por qué salió el meme, ni nada, pero lo compartes. Y queramos o no, pues la persona se sigue reproduciendo el mismo discurso sin saber nosotros qué estamos compartiendo. O sea, un, un ejemplo muy burdo que ahorita podría poner es eh, en, en la facultad que, donde estamos estudiando este, todo el equipo, se hizo famoso una persona que estuvo trabajando y que se llama Pedro Mundo. Empezó el meme así y empezó a llegar ya mundialmente el meme. Y la gente no sabe ni quién era, pero lo seguía compartiendo. Y, por ejemplo, aquí se tomó como algo más de risa, pero en este caso con Britney es al contrario. Podemos... Compartir a Britney pues rapada o, o videos donde hablen de Britney así y al final es como una grosería porque no sabemos Y ahora después de este documental pues nos damos cuenta del padre de que al, al ver que su hija ha conseguido más logros que, que él La ve como una oportunidad, de, bien dijeron una mina de oro en donde él se pueda aprovechar y cualquier cosa que ella quiera decir pues su papá tiene sus medios y además contro la controla prácticamente Y además en bueno, esas cuestiones con Justin Timberlake que yo tampoco me las sabía Lo de Janet Jackson eh, sí me lo sabía en alguna ocasión que fue lo del Super Bowl Que es otro tema que podríamos tocar Pero en este caso con Britney también es un, un caso muy muy triste porque... Él, él sigue siendo pues reconocido también de repente por sus canciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que no lo sigo tanto, pero la canción que más... O sea, la única canción que yo denominaba que me gustaba de él es Mirrors. Entonces, también es como esta parte de mostrar esta cuestión de los 2000 miles, en donde ya los medios como tal, pues con las nuevas tecnologías, pues se aprovechan de, de mezclar lo público y lo privado con los artistas. Y hay muchas series que hablan del respecto de esto, por ejemplo, BoJack Horseman aborda mucho esto de los artistas, de cómo eh, hay artistas olvidados que por la misma cuestión de que el, los medios quisieron arruinarle la carrera o manejar la información de otra manera para que le afectara más a, bueno, que, que beneficiara más a una parte que a otra, ponen muchos de este, esos escenarios. Muy triste de ver porque obviamente sabemos que en todos los artistas siempre hay historias, tanto buenas como malas, al que le fue bien y al que tuvo que hacer, este, arreglárselas como pudiera y que al final pues no le fue tan bien. Bueno, es algo que continúa y que no podemos parar porque al final... En los medios es donde ya hemos dicho repetidas veces se controla la opinión pública y por más que queramos de repente cambiarla, pues hay muchas personas que se van a encargar de lo contrario, puesto que siempre va a haber intereses de por medio, grupos que se van a encargar de, de hacer que, que todo esto vaya en contra de alguien más. Así que pues ojalá que pronto Britney pueda por lo menos tener un poco más de paz, pueda tener ya un, una, una vida que ella quisiera donde sea más conocida por sus logros que reconocida por situaciones. Bueno, eso es mi, mi opinión. No sé qué, qué más quería decir, María
0: Pues creo que más que decir ya para finalizar es como la hipocresía que se ve dentro de los medios. Quiero destacar dos de, los, de las intervenciones que tuvieron en este documental que fue un presidente de una de las revistas donde se publicaban frecuentemente las fotografías de Britney Spears en donde dice, pues es que sabes que era mi chamba. Y pues se vendían en más de un millón de dólares. entonces es como ¿dónde queda aquí la ética? ¿Dónde queda aquí, eh, como decía bien Roberto, la diferencia entre el, el espacio privado y el, lo público? Y también que mencionaban anteriormente de, pues, este paparazzi que da su testimonio. O sea, que no es uno solo, pero digamos que representa todo este gremio. Pues directamente le preguntan, oye, ¿tú crees que la presencia de paparazzi haya afectado... A Britney Spears y él dice, no, pues o sea, en realidad yo creo que no, y también le preguntan que si cuando ellos cuando ella le dijo, pues que paren que paren de sacarme fotos ellos pararon y pues dijeron es que nada más solo decía que pues por el resto del, resto del día y cosas así, y pues provocaron muchas de las polémicas que en realidad ella no era directamente culpable, por ejemplo mencionan que se cayó con su hijo saliendo de un establecimiento, pues le sacaron fotos, ¿no? Y dijeron, es que es una mala madre, es que no sé qué. Y también eh, creo yo que, que le fallamos, sí la gente adulta que tenía mayor raciocinio y que estaba manejando todos estos medios, sí creo que, que le fallaron a Britney Spears. Hasta el mismo sistema de justicia le falló a Britney Spears, porque si no fuera completamente competente, creo que no estaría lista para dar conciertos. Esto ya fuera del documental, yo viendo videos por internet, <ríe> mencionan que su papá tenía una pareja y que esa pareja también quería tomar control de la fortuna. Y gran parte de que se empezaran a abrir estos juicios al público y que se empezara a dar a conocer la noticia fue por el podcast, que que ya había mencionado en un principio, y por sus fans. Mucho, mucho tuvo que ver que sus fans estuvieran al detrás, y que estuvieran ahí constantes y diciendo, es que Britney está en, en peligro, Britney no está, no está loca. Y pues pudiéramos mencionar más sobre este documental, pero no sé si quieran eh, decir algo más o podemos cerrar.
2: Yo quiero agregar que parece que de cierta forma sí la sociedad en ese momento... Le falló a Britney, pero también le falló muchísimo a todas las artistas que estaban en esa época. Compararlo, si, si no eras, por ejemplo, Madonna, no eras prácticamente nadie, entonces no valía la pena tratarte con algo de respeto. Entonces Britney llevó como toda esta vida difícil, todos estos sucesos, pero... También, en una forma diferente, también lo tuvo que enfrentar, por ejemplo, Cristina Aguilera, que se le llegó a comparar muchísimo. Eran como las dos peleando cuando en sí no había rivalidad y eran los medios y era la gente las que los ponían en contra. Veníamos mucho de, de comparar, de pelear, de una industria y de una, una forma de ver a la, a la gente y a la prensa como algo grande, algo perfecto y algo a lo que aspirar y si no aspirar algo a lo que tienes que criticar porque cómo es que ellos nada más cantando, modelando, nada más este, tomando unas cuantas fotos están haciendo millones y, y otras personas digamos que día a día saliendo a trabajar en trabajos normales no los consiguen, entonces viene también mucho como que este recelo a, a las vidas y, y pues Britney tuvo que pasar la parte fea pero gracias al movimiento y a los fans y al compromiso de la gente que sigue ahí en el fandom es que ahora sabemos y somos conscientes de que estas cosas no deben de pasar y que, bueno, que siguen pasando pero que ahora podemos señalar de forma más rápida y precisa para, para detenerlas. Bueno, era lo único que quería agregar.
0: Pues creo que por hoy ya podemos concluir con este interesante tema sobre cómo es que a veces se distorsiona y se destruye la imagen de muchos de estos cantantes que en Facebook es, es detrás de cámaras MX, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: A mí me encuentran en Instagram con Z, arroba Zitli, guión bajo 23 y en Twitter como arroba soy Sidley. y pues revisen estos, estos documentales bastante intensos y reconcíliense con los artistas que igual y están peleados o algo así. Pero a ti, ¿cómo te encontramos, Arturo? me pueden
3: encontrar en Instagram como Vázquez Y pues espero que sí le puedan dar una oportunidad a estos grandiosos documentales. vale la pena 100% y seguramente se van a llevar eh, unos buenos recuerdos de la música de las mujeres que tratamos en este programa. Así como te podemos encontrar, María.
0: Pues a mí me pueden encontrar como Mariam-LMG en
4: Twitter y en Instagram. Así como te podemos encontrar, Mariam. A mí en Instagram como bajo 13 Y pues sí, igual, les recomiendo mucho estos documentales porque siento que te hacen reflexionar mucho sobre estas, estas mujeres. ¿Y tú, Roberto?
1: Ahí me pueden encontrar como @roberto_saga en Instagram. Ahí ya saben, mándennos sugerencias, opiniones de lo del programa y temas que podríamos tocar. Ahora sí que nos estamos viendo en otra emisión de Detrás de Cámaras MX. Nos vemos hasta la próxima.
2: Bye.
1: Detrás de Cámaras se despide. Corte y queda.